0: Thank you.
2: Habiéndose determinado este siervo de Dios en emplearse en el oficio de la predicación, para la cual tantos años había trabajado en las letras, deseando por este medio procurar no honras ni dignidades, sino la salvación de las ánimas. La primera cosa que hizo fue procurar las expensas para que este oficio se requieren. Y estas eran que el Salvador declaró cuando dijo... «Si alguno no renunciara a todas sus cosas que posee, no puede ser discípulo mío». Lo cual cumplió él tan enteramente que, venido a su patria, repartió toda la herencia de sus padres, la que le habían dejado, con los pobres, sin reservarse más para sí que un humilde vestido de paño bien bajo. En lo cual cumplió lo que el mismo Señor dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar mandándoles que no llevasen ni alforja ni bolsa sino solo la fe y la confianza en Dios porque con esta provisión nada les faltaría lo cual se cumplió en nuestro predicador porque todo el tiempo que vivió ni tuvo nada ni quiso nada ni nada le faltó Mas antes siendo pobre Remedió a muchos pobres. Y así pudo decir aquello del apóstol San Pablo. Vivimos como pobres, mas enriquecemos a muchos. Y como quien nada tiene y todas las cosas posee. A todos nuestros radioyentes. Gracias por su compañía, por su oración, por la santidad de los seminaristas y los sacerdotes. Aquí en directo desde los estudios de Radio María, Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Gracias por estar ahí acompañándonos y sosteniendo también esta radio, la Radio de la Virgen. Luego a mitad de programa Quiero recordarles a todos que es necesaria La ayuda económica para que se pueda sustentar Esta radio, donde los que trabajamos Lo hacemos en gratuidad Pero se necesitan medios para poder llevar adelante Que la radio de la Virgen Radio María llegue a todos los rincones de España Y si podemos ayudar a otros Países hermanos, de África, de América Latina O de cualquier otro lugar Tanto mejor, generosidad para todos Hemos comenzado El programa Presentando muy brevemente las primeras pinceladas que que Fray, Fray Luis de León, dominico, presenta en su libro sobre la biografía de San Juan de Ávila. El próximo viernes, Dios mediante, día 10 de mayo, celebramos, como cada año, la memoria de este santo, patrono del clero secular español, y también celebramos junto con toda la Iglesia Católica y la Diócesis de Córdoba el 450 aniversario de su muerte. Por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar a la figura de San Juan de Ávila, pero a través del testimonio de unos hermanos que nos acompañan esta tarde aquí, dos seminaristas... ...y su rector del Seminario Redentoris Mater... ...del Camino Neocatecumenal de aquí de Madrid. Voy a saludarles, aunque vamos a empezar orando como cada domingo... ...y luego ellos, como han hecho la peregrinación a pie... ...hasta Montilla, donde están los restos de San Juan de Ávila... ...pues allí nos van a contar su experiencia... ...de estar junto a la tumba del apóstol de Andalucía... ...del predicador por antonomasia de la España del siglo XVI. Pues así, buenas tardes Juan José...
3: Buenas tardes Miguel Ángel
2: Luego con más detalle te presentaré con todos tus datos Buenas tardes Marcelo Buenas tardes padre ¿Cómo te llaman? ¿Marcelo o Marcelo David? ¿no? Marcelo David, sí. ¿Marcelo David te llaman habitualmente en el seminario? No, me llaman solamente Marcelo. Bueno, tu familia seguro que sí, que no quiere perder tu segundo nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también nos acompaña Eduardo Zapata González, querido rector, muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Miguel Ángel. Gracias por habernos acompañado desde el otro punto de Madrid. Habéis atravesado Madrid de cabo a rabo, de, vivís en el norte y habéis venido aquí al sur, muy cerquita ya al corcón Así que, bueno, gracias a todos. Y como cada domingo, pues vamos a empezar orando. Hoy vamos a tener la dicha de que Juan José nos proclame el Evangelio, capítulo 21 del Evangelio según San Juan, ese maravilloso episodio de la segunda pesca milagrosa y de la confesión de nuevo de Pedro, después de las tres preguntas del Señor Me Amas. Como cada domingo, hacemos un instante de silencio para que todos los oyentes se recojan Hay un profundo silencio interior, como he venido leyendo estos días a través de la exhortación del Papa Gaudete Sultate, el silencio es necesario, muy necesario en la vida de todo creyente, porque sin silencio no puede haber escucha y sin escucha no hay oración. Por eso silencio, escucha y oración van inseparables en la vida de todo creyente. Un instante de recogimiento profundo y nos ponemos en la presencia de Dios todos.
3: Jesús se apareció otra vez a sus discípulos Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús Fueron, pues, y subieron a una barca Pero aquella noche no pescaron nada Cuando comenzaba a amanecer, Jesús les dijo Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis Así lo hicieron Y luego no podían sacar la red por los muchos peces que habían cogido entonces aquel discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro es el Señor Jesús les dijo venid a comer Jesús se acercó tomó en sus manos el pan y se lo dio y lo mismo hizo con el pescado cuando ya habían comido Jesús preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? Pedro le contestó sí señor Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, Le contestó, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Después le dijo, «Sígueme». Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Padre, porque llenaste de fortaleza a los apóstoles cuando fueron detenidos y encarcelados, cuando les abriste las puertas de la cárcel y les enviaste a explicar al pueblo las palabras de vida, el querigma, el anuncio de la muerte y resurrección de tu Hijo, cuando en tu nombre entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. «Bendito y alabado seas, Padre, porque por tu gracia y la luz del paráclito pusiste en su mente, en su corazón y en sus labios la palabra certera y oportuna, cuando eran interrogados ante el Sanedrín por el sumo sacerdote. Ellos, movidos por el Espíritu, dijeron abiertamente, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres». El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador. Bendito seas, Padre, porque tu Santo Espíritu los hizo testigos de la resurrección y vivieron en obediencia a tu voluntad. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Señor de cielo y tierra, porque el amanecer de aquella noche, cuando tus apóstoles siete, número de plenitud, no habían pescado nada, tú te presentas como el sol que ilumina y da esperanza a todo fracaso. Ellos no habían pescado nada. Tú te presentabas como el sol que nace. No habían contado contigo, Había total oscuridad en su alma, querían volver a su antiguo oficio, les invadían las dudas de fe, y tú te presentaste ante ellos. Te escucharon, te obedecieron, echaron las redes, se fiaron de ti, a pesar de que eras todavía un desconocido para ellos. Y echando las redes a la derecha de la barca, se quedaron asombrados. Las redes se llenaron de multitud de peces. Ante tu signo el discípulo amado lleno de Espíritu Santo exclamaba, es el Señor. Como necesitamos hoy tu luz, tu fuerza, tu gracia, para poder exclamar también nosotros, eres el Señor de nuestra vida. Como necesitamos palpar tus signos para confesar nuestra fe y manifestar al mundo entero que solo en ti está la salvación, eres el Señor. Gracias, Señor Jesús, porque siempre, en cada Eucaristía, preparas para nosotros las brasas de un corazón que arde de amor por ti, el pan de tu cuerpo eucarístico entregado por nosotros, el pez de tu donación completa, haciéndonos partícipes de tu misterio de muerte y resurrección. Gracias, Señor Jesús. En nuestra duda, en nuestras negaciones y pecados, Sigue preguntándonos como a Pedro. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Qué bien te acomodas a nuestra respuesta porque sabes de nuestra pequeñez y debilidad. Danos tu espíritu para que podamos responderte con total confianza. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Danos esa fuerza de tu espíritu para que en cualquier circunstancia Incluso cuando llegar al martirio, si así tú lo tienes previsto, sepamos confesar tu nombre, proclamar el Evangelio, amarte a ti por encima de todas las cosas, llamar a tu Iglesia y perdonar, siempre perdonar, a los que nos ofenden o nos puedan perseguir. Gracias, Señor Jesús. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, porque nos permites celebrar junto con toda la Iglesia, gozosísimos, llenos de alegría, este tercer domingo del tiempo de Pascua. Alabado, bendito y glorificado seas, Dios amor, Dios Trinidad. aquí con ustedes, en este programa de Radio María, en directo, en los estudios de, de esta radio. Sacerdotes Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo de 6 a 7, acompañándoles en este tercer domingo del tiempo de Pascua, gozoso, repleto de la alegría del Espíritu y capaces, por la misma fuerza del paráclito, de testimoniar a Cristo en cualquier ambiente donde el Señor nos envíe. ...y como les decía al inicio... ...pues nos acompaña el rector... ...del seminario Redentoris Mater... ...del Camino Neocatecumenal de aquí de Madrid... ...le presentamos muy brevemente... ...y luego él, con su corazón ensanchado por la palabra... ...nos va a decir cómo ha vivido esta experiencia... ...de la peregrinación a Montilla, Córdoba... ...Eduardo Zapata González... ...es rector, como digo, de este seminario... ...fue ordenado el 16 de mayo de 1998... ...antes de ser rector aquí en el seminario de Madrid... Fue el rector del seminario de segorbe Castellón También del seminario de Doala en Camerún Y por último, pues el Señor le ha traído hasta aquí Pues muchísimas gracias Eduardo Buenas tardes de nuevo Buenas tardes Miguel Ángel Antes de ser rector Estuvo de vicario parroquial en la parroquia de San Pedro el Real La Paloma Muy cerquita de la puerta de Toledo Y nada, le damos gracias a Dios Él nació el 3 de octubre de 1968 en San Pedro de Pinatar, Murcia. Muy bien, pues vamos a presentar a los otros hermanos. Esto es hoy una tarde internacional, puesto que son venidos también desde lejos, aunque están aquí en Madrid, en el Seminario Redentoris Mater, y formándose también teológicamente en la Universidad San Damaso. Juan José Rodríguez Rojas, tiene 28 años, nació el 18 de marzo de 1991, es costarricense seminarista que hace tres años ya en este seminario Redentorismater de Madrid, es el mayor de dos hermanos. De nuevo, buenas tardes, Juan buenas José. Buenas
3: tardes, Miguel Ángel, la querida noticia.
2: Bueno, me han dicho por ahí que antes de, de ser seminarista estudiaste periodismo. Bueno,
3: estuve estudiando, sí. ¿No
2: llegaste a, a, bueno, a algunas prácticas, seguro?
3: Sí, estuve de, de practicante en algún periódico, luego también en la radio de Jersey. Y pues nada, un poco tiempo ya me vine para el seminario. Bueno, pues nada, con
2: permiso de tu rector te vamos a fichar para algún domingo más. <ríe> Porque uno anda muy necesitado de todo. Muy bien. Y Marcelo David Brítez... Jorge. Jorge, muy sí. bien. 22 años, joven, muy joven, de la ciudad paraguaya, de la capital, Asunción. Es el mayor, bueno, es el segundo de siete hermanos, tres de ellos ya en el cielo. Nacido dentro de la Iglesia Católica. Ha sentido la llamada a Dios hace cinco meses en la JMJ. Bueno, los cinco meses después de la JMJ de Cracovia. Dilo, de, dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. ¿Estuviste allá en Cracovia? Sí, sí, pues nada. Ahí, gracias a Dios. Seguro sí. que nos cruzamos por la calle de aquella bellísima ciudad y, bueno, como éramos miles, no nos sí, podíamos sí. ver, pero encantado. Yo también estuve allí, sí, como es un genial. jovencito, a pesar de que ya tengo mis 60 años. Pero bueno, lo siento joven. Y es su primer año en el seminario Redentorismater de de Madrid. Pues bien, lo primero de todo, quizás para ti, Eduardo, ¿cuál fue el motivo que empujó en la semana de Pascua? En esa semana que normalmente en casi todos los seminarios es, entre comillas, semana de vacaciones, al menos desde un punto de vista de de estudios académicos, teológicos, para que todos los seminarios de España emprendierais esta peregrinación. ¿Cuál fue el motivo? Me parece que son 17 seminarios Redentoris Mater, si no tengo mal los datos, ¿verdad? Que estáis sirviendo al pueblo de Dios y a la Iglesia en la formación de vuestros seminaristas cuéntanos pues Miguel Ángel fue una verdadera providencia del Señor porque fue
1: el obispo de Córdoba don Demetrio Fernández que él conocía nuestro modus operandi en esta semana de Pascua que en definitiva era hacer una peregrinación a un lugar pues, de un santo que lo, desde el año 1990 lo hemos lo hemos hecho regularmente ahora cada vez es más difícil porque estamos muchos seminaristas y siempre es difícil organizar este tipo de peregrinaciones en tantas parroquias Que, que acogen a los seminaristas pero don Demetrio Fernández nos animó, nos invitó y nos exhortó sabiendo también que yo por ejemplo como seminarista hice esta misma peregrinación nos ayudó tantísimo a conocer a este santo a San Juan de Ávila Maestro de santos, con unos escritos verdaderamente impresionantes de santidad, de discernimiento, de amor a la misión, de desasimiento, de verdadera entrega al Señor, y verdaderamente nos enamoró, ¿no? Nos dio una profunda comunión entre otros seminarios Redentor y Mater que hicimos, a. quiero recordar, no, no recuerdo ni el año, ¿no? pero del seminario de Berlín, del seminario de Londres, del seminario de París, del seminario también algunos de, de Roma, etcétera, ¿no? Vivimos una experiencia de comunión por el camino, porque estas peregrinaciones se hacen pre- precisamente en la semana de Pascua, caminando por el camino, viendo al Señor resucitado, encontrándonos con Él y encontrándonos también con la Iglesia, con los hermanos. Entonces esta propuesta... ...pues la acogimos con, con muchísima alegría... ...los seminarios Redentor y Mater de España... ...también de, de Portugal... ...y el seminario de Luxemburgo... ...y también un, la pequeña comunidad de seminaristas de París... ...pues nos apuntamos... ...y la, la primera alegría fue encontrarnos... ...en el seminario Redentor y Mater de Madrid... ...250 seminaristas...
2: Bendito, bendito Dios, bendito, bendito Dios. sea el Señor Bendito Dios
1: Ya eso fue una fiesta Fue un regalo grandísimo Encontrarnos allí Encontrarnos para rezar la hora intermedia Me traje hasta a unos hermanos de, de mi comunidad Y a mi madre Hicimos paellas allí para 250 hermanos Hacer la hora intermedia a, a Hablarles de este sentido de la peregrinación Prepararnos para hacer esta peregrinación Y luego después de salir del del seminario, pues fuimos a a la Catedral de Madrid a ser enviados por nuestro arzobispo, el Cardenal Osoro, que celebró una Eucaristía con nosotros. Nos animó a a encontrarnos con el Señor en el camino, a abrirnos al don del Espíritu Santo y también a conocer a San Juan de Ávila. Entonces todo fue un regalo, todo fue una bendición, partiendo por grupos de doce... Eh, desde Sevilla Málaga, Huelva, Cádiz pasamos por tantas parroquias de toda Andalucía y ver también a estos hermanos con una alegría profundísima porque cada día tiene era era una caminata de entre 15 a 20 kilómetros rezar por la mañana leer la vida de San Juan de Ávila o los escritos como la audifilia contar las experiencias el rezo del rosario, el rezo en silencio, la liturgia de la hora intermedia, las vísperas, etc. ¿no? Todo eso dando un clima, un clima de, de alabanza, de bendición serena, de comunión, entre tantos hermanos que no se conocían, porque lo que hemos hecho ha sido mezclarlos. Del seminario de Oviedo con el seminario de Madrid, de Luxemburgo y de Oporto. no, Todo ha sido así. Y han experimentado una, una gran alegría. Luego el... El, yo, nosotros los formadores que siempre dejamos libres a estos hermanos que lo hagan ellos solos nosotros estamos en, hacemos otra peregrinación los formadores hemos estado rezando por ellos estando en comunión también con ellos en, en oración, en silencio en escrutar la, la escritura y nos encontramos en Montilla a los hermanos que entraron con una alegría allí, al lugar donde los restos del santo está, estaban allí en la Eucaristía con, con don Demetrio Fernández, experimentamos una profunda alegría de ver los rostros radiantes de nuestros hermanos
2: seminaristas. Doce seminaristas juntos por distintos caminos, haciendo fraternidad en recuerdo de los doce apóstoles y viviendo la provisionalidad, además de caminar esos 15 o 20 kilómetros diarios, esos rostros luminosos cuando llegan a Montilla, delante de la tumba del apóstol de Andalucía. Recordando tu experiencia de seminarista, ¿qué te ha quedado desde entonces hasta acá? Eh, ¿como que, algo, ¿Has dado algún dato, alguna huella, algún signo de San Juan de Ávila? Pero así, refrescando lo que viviste como seminarista en este año 2019, ¿qué ha resucitado o qué ha profundizado más en ti de, de San Juan de Ávila? En primer lugar, el celo
1: por el anuncio del Evangelio, donde Meteo Fernández en la Eucaristía... Nos hablaba de su biografía, de cómo lo dejó todo y cómo también tuvo que sacrificar, podríamos decir, su imagen de sacerdote y obedecer en todo absolutamente. Pero esto no le restaba el celo al no poder ir a las misiones, sino que el Señor lo utilizó para formar aquí también a santos, ha sido formador de santos y... Dando una profunda espiritualidad. A mí me invita el Señor, también a a, a través de San Juan de Ávila, a dejarlo todo por amor a Él. A volver a estar disponible para irme a África, para irme a Asia, para dar mi vida por el anuncio del Evangelio, por anunciar a Jesucristo a los últimos de la tierra. Esto me, me lo ha dado esta peregrinación, el recordar todo lo que he vivido y ver también la providencia. Si me permiten, Miguel Ángel, cuento una pequeña anécdota que me pasó por el camino. Creo que yo, era, yo ya era diácono, la última esta peregrinación. Era estudiante en la Universidad de Comillas, estaba haciendo la licenciatura en Teología Dogmática. Y recuerdo que nuestro rector, Juan Fernández, nos pidió que los diáconos también, como seminaristas que éramos, que hiciéramos estábamos ya en la parroquia, Espero que participáramos de esta peregrinación. Yo recuerdo que fuimos a un pueblo muy bonito, también allí en Andalucía, Morón, y allí me encontré con un sacerdote joven, muy vigoroso, que había hecho una reforma muy grande en en la iglesia, que le estaba dando una profundidad a este pueblo. Y recuerdo que fui acogido con un compañero mío, ...fue acogido en una casa... ...una casa con una familia de... ...de seis hijos... ...y recuerdo... ...pasados pasado los años... ...fíjate... cómo es la providencia... ...que a mí... ...el Cardenal Rouco... ...me mandó al seminario de Segorbe Castellón... ...posteriormente... ...otro sacerdote de la diócesis de Madrid... ...fue nuestro vicerrector ...y al cabo de los años... ...entró un chico... ...jovencito de 19 años, de la ciudad de Morón. Y resulta que era la casa donde nosotros habíamos dormido, el que era vicerrector, y yo luego fui rector. ¿Quién me iba a decir a mí eso? Ni el más artista lo podía imaginar. Y ver hoy a este chico que está de misionero en Holanda, sirviendo a las familias en misión, dando su vida, preparándose ya para una próxima ordenación, pues la verdad es que me ha hecho recordar como la providencia de Dios y también el paso de estos hermanos, de estos seminaristas, que han pasado por distintas parroquias, por distintos lugares. Algún joven incluso se apuntó,
2: podemos podemos ir con vosotros, le dijeron.
1: Yo creo que algunos de estos muchachos también en un futuro serán sacerdotes.
2: Gloria a Dios. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Deis Efectivamente. Has dicho antes una cosa, nada más breve, para que puedan hablar los dos seminaristas. Eh, hablabas de San Juan de Ávila, que allá en Sevilla quiso emprender el viaje en barco para las Indias, en concreto para México, y nos le dejó marchar. Eh, tú has tenido que venir de Duala, en Camerún, para Madrid, porque así son los designios del Señor. Pero has añadido muy bien que si el Señor te vuelve a enviar a África o Asia o cualquier lugar, al, mar, al lugar más remoto de la Tierra, que allí te irías. Así que... Gracias por tu testimonio y tu espíritu siempre misionero. Y por todo el mundo, y anunciad el Evangelio a todas las gentes. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Primero, Juan José, ¿qué te ha aportado esto? ¿Cómo has vivido las distintas etapas? ¿En concreto, con qué otros hermanos, de qué otros seminarios te tocó en tu grupo?
3: Sí, bueno, fue una experiencia muy bonita, de verdad que enriquecedora, de descubrimiento del Señor. Como, como bien lo decía nuestro rector Eduardo, que se aparece en el camino. Y es verdad, porque para esto es necesario el silencio, la oración... Eh, estar en, en sintonía ¿no? con, con uno mismo, encontrar la propia identidad en, en el reflejo de Cristo, ¿verdad? que aparece en la oración de los laudes, en el rosario, que aparece en el sacramento de la Eucaristía, que eran las actividades que teníamos día con día en la, en la peregrinación. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo ha sido esta comunión que se ha resaltado ¿no? eh, entre los seminaristas, que no nos conocíamos de nada, era la primera vez que... que um, la primera vez que nos encontrábamos y de repente surge una comunión, era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, como si hubiéramos sido de un mismo seminario. Eh, esto a mí me ha sorprendido. Los grupos estaban, constaban de un garante que era hacía las veces del responsable de, de este grupo, y en mi caso, pues era un muchacho de, de Burgos, también había tenido allí en el grupo lo conformaba otro seminarista de Orense. Eh, un seminarista hondureño que estaba en Vitoria, un seminario nuevo que se estaba formando, también teníamos un seminarista de, de Castellón, pero era proveniente de él de León, eh, teníamos un... Un seminarista que también, curiosamente, habían tres malagueños. A nosotros nos tocó la zona de Málaga. Ellos, sin saberlo, se fueron a t- también, ofrecieron su disponibilidad a cualquier parte de Andalucía y les tocó justamente Málaga. En diferentes seminarios, donde estaban cada uno, uno estaba en León, otro estaba en, en Portugal y, y otro en Orense, y los tres de Málaga visitando su, su ciudad, pero esta vez para dar testimonio. Y de lo que has sido
2: escuchando tanto cuando leí ese Laudifilia o La vida de San Juan de Ávila, ¿A ti qué es lo que más te ha llegado de este santo español del siglo XVI?
3: Lo comentábamos eh, antes del programa y es uno de los aspectos que creo que nuestra formación en el Seminario Redentoris Mater eh, se enmarca muy bien y es el aspecto de, de la disponibilidad y la itinerancia. También en una reflexión de la, de la que hacías al inicio eh, se hablaba de la pobreza, ¿no? la pobreza de, de espíritu que me parece que es impresionante en San Juan de Ávila. Uno de los detalles que se contaba de la vida era que él siempre andaba con un manto, que estaba eh, ya desgajado, viejo, le compraba uno nuevo y él no quería, siempre lo, lo rechazaba, ¿verdad? Pero no por un hecho de, de sentirse así indigno, ¿no? Sino por, 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 por ver que no podía asirse a nada, no podía tener nada en el mundo, sino que su única pertenencia era estar con el Señor. Y esta, esta disponibilidad, esta pobreza de espíritu, que también se redundaba materialmente, pues le, le hacía no ofrecerse para caminar toda la región de Andalucía, como Hicimos nosotros también, San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía, y en esta ocasión la peregrinación estuvo pues, fijada en distintos sitios. A nosotros, como te dije, nos tocó en, en Málaga, pero también inclusive hasta puedo decir que fuimos a otro continente porque nos tocó viajar en avión y llegamos a Melilla y allí también anunciamos el Evangelio. En, en Melilla estuvimos reunidos en el grupo y luego también estuvimos por Jaén. En, en, esta fue la experiencia de, de mi grupo. Otros hicieron otras zonas.
2: La acogida en las familias que recibían en los distintos pueblos, ¿Cómo la viviste? Es, Una de las José. cosas
3: más, más estupendas también de esta, de esta peregrinación creo que ha sido la, la acogida, el recibimiento que, que nos han dado los hermanos del camino porque ellos nos acogían a nosotros como si fuéramos Cristo mismo, o sea, ellos mismos lo decían, ¿no? y, y era una cosa tremenda ver cómo también estos hermanos que no nos conocían absolutamente de nada eh, ofrecían todo, ¿no? sus bienes, su tiempo, eh, hacían la, la Eucaristía con nosotros, resonaban, escuchábamos también sus experiencias de fe que esto nos enriquecía y el compartir esta el pan de la palabra y el pan de la mesa creo que eso nos unía muchísimo más, pero en verdad que, que es un regalo del señor Ver esa comunión ¿no? fraterna entre los hermanos de distintas comunidades, de distintas partes de Andalucía y nosotros que también venimos de, de otra parte, de, inclusive de otro continente. Muy bien, muchísimas gracias Juanjo.
2: Marcelo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te ha enriquecido Dios? ¿Cómo ha pasado Dios por tu vida en esa semana de Pascua, del 23 al 27 de abril? Bueno, eh, la verdad, eh,
4: Miguel Ángel, que yo, después de la Pascua, estuve un poco eh, triste, un poco bajoneado, ¿no? Porque, eh, no sé, yo yo digo que el el demonio quiso eh, robarme la alegría de, de poder disfrutar la Pascua, ¿no? Y... Y yo entré en esta peregrinación eh, un poco un poco, o sea, con, eh, un poco poco con triste, ¿no? como ya, ya había dicho. Y, y sin embargo, eh, desde, el, desde el primer momento en que comenzó la peregrinación ahí en nuestro seminario, a mí me llegó mucho la, eh, las palabras del, eh, del rector de, de Córdoba, del seminario de Córdoba que nos animó muchísimo a vivir esta esta peregrinación porque eh, podría ser eh, eh, un, un momento donde eh, yo podría encontrarme con Jesucristo no y eso es lo que yo estaba buscando porque eh, eh, re, sinceramente antes de comenzar esta peregrinación yo yo no o sea, sentía que estaba le, lejos de Dios o sea, que no le sentía a Dios como antes no y entonces eh, yo le he pedido a, a Dios en, en ese en ese instante que, 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 que se vuelva a parecer a mí, ¿no? O sea, que, que vuelva, eh, que yo pueda volver a sentir ese primer amor que, que, que me anunciaron una vez desde chico, ¿no? Y bueno, a mí eh, me ha tocado ir a, a Almería, eh, estuvimos dos días ahí y luego a Granada. Y la verdad que para mí esta peregrinación eh, fue. Eh, o sea, fue para mi conversión porque realmente yo. Eh, me encontré con Jesucristo en, esa, en esta peregrinación, especialmente en, en los hermanos, como ya había dicho Juan José, eh, cómo nos trataron los... Las familias que nos acogían, la, Las familias que nos acogieron, sí. Eh, nos, nos daban hasta, hasta, lo, hasta lo, lo que no tenían. Y, y para mí eso era impresionante, porque yo, conociéndome lo pecador que soy, yo no me merezco todo tanto ese amor, ¿no? Y, y yo, yo veía a, a través de ese testimonio que, que, que el Señor o sea, que, 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 que el Señor me amaba, ¿no? Me amaba igual así siendo así de pecador, ¿no? Y. y también me ayudó mucho en, eh, en, en mi vocación, ¿no? Porque eh, y, y después voy a hablar un poco de eh, cómo me ayudó eh, al entrar al al. al templo donde estaban los restos de, de San Juan de Ávila que los hermanos de Almería, por ejemplo, eh, nos decían que, que estaban eh, eh, o sea, necesitados de, de vocaciones para el presbiterado porque, porque no tenían tenían escasas eh, vocaciones y que y, y que nos, nos pedían que si, si alguna vez eh, eh, Pod- eh, podríamos... Eh, Prestar vuestro servicio en la, en la diócesis de la Sí, así mismo, sí mismo, ¿no? Y yo vi ahí realmente que, que el Señor me, me volvía a llamar a, eh, al, al, a esta vocación del, del, para ser eh, presbítero, ¿no? Y, y,
2: y, y es, cuando entrabas en el templo, que te has dejado ahí eso que ibas a sí, contarnos... Sí, eh, eh, a <risa> eso
4: iba. Que cuando, cuando, cuando entré ahí eh, y escuchar el... Eh, Toda la, la, la historia, la vida de San Juan de Ávila, para mí eh, fue un. O sea, fue un. Eh, o sea, eh, el, el amor que le tenía eh, San Juan de Ávila a Jesucristo, de, de, dar, la, de dar su vida tanto así, para irse hasta. A, y, y hasta, hasta como tú habías dicho, eh, hasta México, a, a anunciar el Evangelio por, por todas partes, eh, me, me dio me dio un sentimiento de, de, de yo también eh, querer dar mi vida por Jesucristo, porque. Tanto, eh, tanto Él me dio eh, en este poco año, de primer año de seminario, que yo realmente le agradezco muchísimo a Dios por todas las cosas que me ha dado, que, que o sea, me, me da ganas de querer dejar todo y, e ir a anunciar el Evangelio, así como lo hizo San Juan de Ávila, ¿no? Y, y de dar mi vida eh, eh, por, por, por Jesucristo. Y también me, me, eh, me, me llegaba mucho la atención, le, eh, esta parte de, de San Juan de Ávila que, que decía que eh, en, 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 una, en una parte eh, recibió un, un, un bofetazo en, en la cara y, y ofreció la, la otra mejilla en la... Eh, o sea, como, como Jesucristo lo había enseñado ¿no? en el Evangelio y a mí me dio eh, eh, o sea, eso, eh, ese testimonio de San Juan de Ávila me, me ha mostrado de que eh, de, de, de aceptar los, 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 los sufrimientos, eh, las persecuciones que tengo eh, por, por Jesucristo, ¿no? O sea, eh, a, a dar la vida eh, hasta, hasta en ese punto, ¿no? y, y también eh, los testimonios de los hermanos seminaristas me, me ha llegado muchísimo, me ha ayudado mucho para, para mi vocación, para, para, para seguir eh, queriendo dar mi vida eh, eh, por, eh, a través del, del de, de ser presbítero, ¿no?
2: Todos los oyentes van a orar por ti, por los dos, por Juan José y por ti, Marcelo. Así que muchísimas gracias por el testimonio. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a animar a todos nuestros oyentes a que luego, después de esta pausa, eh, puedan también llamar. Pero antes, pues que lo que nos van a comunicar nos sirva a todos de estímulo para seguir apoyando esta radio. La radio de Radio María, la radio de la Virgen. Y
5: al mundo entero
6: Estás aquí que habrías de venir
2: aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo de 6 a 7, acompañándoles y sintiéndonos muy acompañados por su oración y por su atención a los seminaristas y a los sacerdotes. Nos acompañan en esta tarde Eduardo Zapata, rector del Seminario Redentorismater de Madrid, del Camino Neocatecumenal, y dos seminaristas de este seminario, Juan José Rodríguez. Costarricense ...y también Marcelo, que es de Paraguay... ...y hemos escuchado su testimonio... ...de lo que ha significado para ellos... ...la peregrinación hacia la tumba... ...de San Juan de Ávila... ...el próximo viernes, Dios mediante... ...es la memoria de San Juan de Ávila... ...y el motivo de traerles el programa... ...además de, de esta peregrinación... ...que han hecho todos los seminaristas... ...de todos los seminarios Redentoris Mater... ...no solo de España, de Portugal, de Luxemburgo, París... ...pues es algo muy sencillo como esto... ...el pasado día 6 de abril... ...el Montilla... Se tuvo lugar la apertura del año jubilar de San Juan de Ávila con motivo de la celebración del 450 aniversario de la muerte del maestro Ávila. Esta conmemoración se extenderá... Hasta el 31 de mayo del 2020, fecha que coincide con el 50 aniversario de la canonización del santo. Dentro de un par de minutos les vamos a dar paso a ustedes si quieren llamar a de María para hacer alguna pregunta a estos tres hermanos que han tenido a bien acompañarnos en esta tarde de domingo. Pero antes... Volviendo otra vez a la peregrinación, seguro que ya has dicho algunas palabras que os recordó con brío y con fuerza el, el obispo de Córdoba, don Demetrio, pero alguna alguna otra eh, aspecto de San Juan de Ávila que allí, don Demetrio, o el rector del, semin- del, del santuario, o el rector del seminario de Córdoba, Redentor Mater. ¿Algún otro detalle de San Juan de Ávila que queráis resaltar? Además de ser itinerante, de vivir en la pobreza, que decías muy bien Juanjo, tanto la pobreza espiritual como la pobreza material, el vivir desprendido de todo, el ardor por la palabra, por eso se le llama predicador, es quizás como el título que más le cuadra y que todos sus primeros escritos nos señalan. ¿Qué otro detalle queréis resaltar de San Juan de Ávila?
3: Bueno, yo creo que para, para ser un buen predicador, así como ha dicho, eh, como ha sido San Juan de Ávila, creo que es muy necesario prestar el oído, por escuchar, ¿no? Mm, tanto al otro, al, al, a los hermanos que, que comparten con nosotros la, la experiencia de fe, como también al mismo Señor, ¿no? Con, con su palabra. Gracias a Dios nosotros en el seminario tenemos esta esta bendición de de poder escrutar la palabra, ¿no? La vamos desmenuzando, vamos viendo en nuestra vida lo que lo que, lo que que alcanza, el poder que tiene y, y cómo nos va actualizando para, para poder amar cada vez más a, a Jesucristo. Creo que es una experiencia también que ha tenido San Juan de Ávila y creo que en la, exper- en la experiencia personal de esta peregrinación también me ha ayudado mucho el, el prestar atención, prestar oído a, a los hermanos, como decía Marcelo, ¿no? En las, en las experiencias que que se contaban cada uno de cómo había venido al seminario, algunos ya con más de, de cinco o seis años de estar en el seminario, y otros recientes que apenas se incorporaban este año o así. Y es una riqueza enorme ver cómo, cómo Cristo resucitado, que está presente, pues va hablando a cada uno los hermanos. Me ayuda a mí a, a eso. Muchas veces estoy muy encerrado en mí mismo y como que tiendo a so- sobreanalizarme y a buscar eh, si estoy bien, estoy mal, no como discernir en ese aspecto. Y, y creo que me ha ayudado más escuchar a los otros que hablar a mí mismo. Marcelo, así sí. también muy breve para que demos paso a los oyentes, ¿qué otro aspecto
2: quisiera recalcar de San Juan de Ávila que a ti te enriquece en tu futuro ministerio, en tu futuro presbiterado? Pues, sí, eh, pues
4: como decía antes, que a mí lo que me impresionó más de San Juan de Ávila era eh, su humildad, ¿no? Porque es lo que a mí me cuesta más, ser, ser humilde, ¿no? Y creo que para mí San Juan de Ávila fue... Una figura así de la, de la humildad. Eh, lo, que, lo que más me, me impresionó fue cuando nos explicaba el rector del seminario Rentor y Mater de Córdoba, eh, a, con una imagen de, de San Juan de Ávila, eh, con su rostro templado, ¿no? de que él no, no tenía, eh, esa caminaba eh, serio, si, esa, sin juzgar a nadie y, y queriendo dar eh, eh, su vida eh, por, por los demás, por Jesucristo. así como como Jesucristo dio dio su vida por nosotros. Y eso es lo que me me ha más.
2: Juan José me va a permitir unas palabras que corroboran lo que has dicho. Un comentario de la Carta a los Gálatas de San Juan de Ávila, en donde dice él esto que tú acabas de decir. El verdadero predicador de tal manera tiene que tratar su palabra de Dios y sus negocios que principalmente pretenda la gloria de Dios. Porque si anda a contentar a los hombres, no acabará, sino que a cada paso troporra. Trocará el Evangelio y le, y le hará contrarios sentidos o enseñanza, doctrina contraria a la voluntad de Dios. Hará que diga a Dios lo que no quiso decir. Luego, para no tergiversar la palabra de Dios, como muy bien has dicho, meditémosla, interioricémosla, escrutémosla. Muy bien, a Eduardo, también muy breve, algo más que quieras añadir. Damos paso a nuestros oyentes, a lo que quieran preguntar.
1: Pues a mí siempre me impresiona la intimidad que tiene San Juan de Ávila con Jesucristo. Recuerdo que visitamos su casa, eh, la la hemos visitado durante todos estos años porque siempre hemos ido a poner nuestra vocación cuando nos ordenábamos diáconos a la futura ordenación o ya después de de sacerdotes, íbamos allí a su casa y allí había eh, un hombre, padre de un sacerdote que nos hablaba de la vida de lo que él hacía. y A mí me impresionaba que se dedicaba horas y horas a estar con el Señor y luego trataba con los hombres. Yo creo que para mí como formador es lo que tengo que hacer.
2: Se levantaba a las tres de la madrugada y de tres y media a cinco y media meditaba la pasión del Señor cada día una de las cuatro pasiones y luego por la noche volvía a estar otras dos horas en los últimos años en Montilla estaba hasta las 12 desde las tres y media de la madrugada hasta las 12 en oración y solo a partir de las 12 hasta las 6 7 de la tarde acogía a la gente sobre todo a la dirección espiritual de sacerdotes y otros discípulos y discípulas que tenía muchísimas gracias por apuntar esa intimidad con la que vivía San Juan de Ávila Relación con Jesucristo. Damos paso, aunque sean cinco minutitos, con permiso de Javier, al teléfono de Radio María, que casi todo lo tendrán. Así que quien quiera llamar está ya dispuesto a recibir las llamadas, Javier, nuestro maestro en controlar todo. 910059419. 910059419. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gozo y el gusto de hablar? Hola Teresa
5: Buenas tardes
2: Bueno, háblanos fuerte que te digamos desde Albacete No sé si estás en Madrid o en Albacete
0: Buenas tardes ah. Quiero felicitar a estos jóvenes Que han compartido sus experiencias Con otros Y desde luego La fe compartida Es la única que podemos vivir De manera mejor Y que más nos ayuda es cierto que tenemos que hacer ratos de silencio y de estar con el Señor ante el Santísimo, pero qué experiencia más hermosa de vivirla en comunidad. Felicidades a todos. Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias por tu brevedad como cada domingo, Teresa. Eres un cielo. Gracias. Damos paso a una segunda. Muy buenas tardes. Buenas sí.
0: tardes, padre. Hola. Soy una anónima de Madrid. Muy bien. Llamo para felicitarle a los que están con ustedes, a ustedes, eh, y yo estoy muy muy contenta porque soy fan de todos, todos los sacerdotes, los seminaristas. Y ayer estuve en la Catedral aquí en Madrid, que es, se ordenaron cuatro, poquitos, pero dando gracias a Dios. Y nada más, que Dios les bendiga y que sigan así todos.
2: Bueno, muchísimas gracias por tu llamada también, la brevedad, porque andamos bueno. muy mal de tiempo. No sé si Javier nos va a dar paso a una tercera, la última ya, porque estamos al límite de nuestro tiempo, ¿sí? Alicia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre.
2: Dígame, ¿qué nos quiere preguntar o decir?
0: Bueno, yo quiero saludar y estoy muy contenta y estoy con una alegría tremenda oír a un paisano mío, eh, Marcelo.
2: Muy bien, pues nada. Quiero
0: saludarlo y bueno, desearle que que, que su vida eh, de seminarista que lo lleve con mucha fidelidad, obediencia y santidad y bueno que su futuro eh, sea que sea bajo el manto de la Virgen María y que voy a tenerle siempre mis oraciones a todo y a todos los sacerdotes también.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Alicia. Bueno, pues Alicia y antes la persona que nos ha llamado, la segunda llamada, nos han recordado que ayer tuvimos la dicha de tener una ordenación sacerdotal, cuatro diáconos que han sido ordenados presbíteros para la Archidiócesis de Madrid. Nada más voy a recordar sus nombres también para que recen por ellos. Alejandro Carrara Navas, Luis María García Nieto Sánchez, José Ramón Ortega Machuca y David Rodríguez Cuadrado. Estos cuatro hermanos son ya miembros del presbiterio diocesano de Madrid. El próximo día 16 de junio, Dios mediante a las 6 de la tarde, también habrá ordenaciones de diáconos, seminaristas de sexto, que se ordenarán de diáconos tanto del seminario conciliar como del seminario redentoris mater. Así que oren por ellos en este mes que les queda a los futuros diáconos. También felicitamos a todos los que en estas últimas fechas, en cualquier diócesis de España, hayan sido ordenados presbíteros, como servidores de la iglesia y donde sus obispos les hayan enviado pues una última palabra bebísima, medio minuto Eduardo porque vamos como veis a contrarreloj hay que que terminar puntual pues una alegría grande de esta experiencia de
1: comunión también hemos rezado por estos presbíteros que fueron ordenados ayer, por nuestro hermano mayor el seminario conciliar de Madrid por sus seminaristas y formadores hemos rezado por los enfermos que conocemos y Y por tantas personas, tantos matrimonios, en sufrimiento, hemos ofrecido allí y rezado ante la tumba de San Juan de Ávila.
3: Bueno, agradecerte, Miguel Ángel, a todos los oyentes también por rezar por nosotros y por compartir eh, este testimonio que nos enriquece también muchísimo a nosotros. Aprovecho también, no sé si me estará escuchando, pero hoy mi madre cumpleaños y tal vez por las ondas del internet estará por ahí. Así y que no un le... saludo de cumpleaños a mi madre.
2: Muy bien, muy bien felicitada por, por la radio porque le puedes mandar que, que lo busque, que siempre están colgados los programas de Radio María. Bueno, Marcelo.
4: Yo también quería agradecerte, Miguel Ángel, por habernos invitado porque... Eh, realmente eh, este momento me me ha ayudado también ahora a a ver lo lo bueno que Dios es conmigo y que me permite también eh, compartir mi testimonio, cosa que a mí me me cuesta mucho pero veo realmente que que con todo esto Dios actúa en mi vida y y realmente me ayuda mucho
2: y, y agradezco por vuestras oraciones y todo, gracias Terminamos con una oración de las muchas que tienen sus escritos San Juan de Ávila, donde él se ve tan pobre, tan pobre, que está muy necesitado a gritos de la misericordia divina. Y reza así San Juan de Ávila en el sermón 80. Señor, cuando andabas en el mundo, te traían un ciego. mirábaslo echábasle tu bendición. Pues mírame, Señor, que vengo aquí a tu misericordia. Más paralítica está mi alma, que los cuerpos de aquellos. Ciego soy para verte, cojo soy para andar, para andar los pasos de mi salvación. Seca tengo las manos para hacer buenas las obras, sordo soy para oír tus palabras y mi bien, mudo soy para tus alabanzas. Sáname, Señor, Señor. Que se nos pasan los días, Señor, que estoy durmiendo, reanímame. Despedimos a estos hermanos que nos han acompañado en esta tarde: Eduardo Zapata, rector del seminario Redentoris Mater de Madrid. Muchas gracias. Miguel Ángel. Y saludamos a los dos seminaristas que nos han acompañado: Juanjo Rodríguez de Costa Rica y a Marcelo David Brítez de Paraguay. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Volverles a recordar que estamos en la campaña de mayo para que todos colaboremos al máximo en la ayuda económica para esta radio que quiere seguir siendo un altavoz de la fe que la Iglesia Católica profesa. Todos colaboremos y así también la radio podrá llegar hasta los últimos de España. Buenas tardes, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.